1: Si estás aquí, supongo que es porque tienes un negocio y quieres saber cómo impulsar tu empresa, mostrar todos los valores de tu proyecto y hacer tu empresa más visible en las búsquedas de Google. Soy Laura Marina, profesional del diseño gráfico y la identidad corporativa. Conmigo está Miriam Olivares, experta en SEO local y diseño web. Estamos aquí para desmontar mitos y descubrir los mejores trucos y, conse y consejos para potenciar al máximo tu negocio local. Bienvenido al podcast de Cartagena Ciudad Creativa más Negocio Local, un podcast para emprendedores y negocios locales. Hola Miriam.
0: Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, con ganas de oír el episodio ya 36. Ya 36 hemos pasado... ya. Sí, ya hemos pasado los 35. Y, y bueno, pues vamos a recordar que precisamente eso, en el episodio 35, eh, tuvimos a Nerea García, fisioterapeuta de la clínica Pelvium, que en particular se dedica al suelo pélvico, uh -huh. y bueno, nos estuvo contando cómo había llegado hasta donde está hoy en día, su experiencia como emprendedora y también dio algunos consejos para, para gente que está emprendiendo o o algo así, así que Exacto. la verdad es que fue muy interesante y, sí. y, y bueno pues siempre está bien escuchar experiencias a nosotras, nos gusta mucho, vamos a mí por lo a menos A nosotras me nos mucho.
0: encanta, claro. Escuchar que además, la experiencia. que ya no solo cuentan la experiencia, sino también pues qué han hecho y el, el trance ese que tienes que pasar a veces de Dios mío, tengo que dar este paso sí o sí, y al final te lanzas y salga bien o salga mal, siempre es un aprendizaje. Y la verdad Total. es que es muy interesante ese tipo de, de entrevistas, sí. Sí, la verdad es que sí. Así que nada, pues
1: eso, recordamos que eso lo estuvimos haciendo en el capítulo 35. Y bueno, hoy te toca a ti en el episodio número 36, Miriam.
0: Exacto. Que nos vas a hablar
1: de cómo optimizar nuestra web a nivel de SEO local.
0: Exactamente. Pues si recordamos en el anterior episodio de deseo local, en el que tuvimos, que ya no me acuerdo qué número fue, Estuvimos hablando de la importancia que tenía que tener la web y la ficha y que deberían ir pues un poco de la mano. Estuvimos hablando, si os acordáis, de las palabras clave que teníamos que hacer esa búsqueda para poder en la página web, pues, que tuviese un poco de, de lógica a la hora de estructurarla y que era importante que estuviesen un poco de la mano la página web con la ficha. Pues... Vimos también ya en todos los episodios anteriores pues todo lo que tenía que ver con la ficha de Google My Business, que poner en la información, las reseñas los comentarios, las categorías, el estudio de palabras clave como ya hemos dicho, las URLs parametrizadas que eran importantes para que se pudiese medir exactamente lo que se hacía en la ficha y en todo... Bueno, en definitiva, todo lo que Google My Business nos ofrece, no a nosotros, sino a los negocios locales, y que es importante que tuviésemos en cuenta. Y eh, hoy ya vamos a centrarnos básicamente en la página web. Porque aunque ya dijimos en su momento que no era imprescindible 100% tener una página web, pero eh, sí si tener una ficha de Google My Business, en el episodio anterior vimos que era muy recomendable porque le das como más pistas a Google que tienes ese negocio es tuyo y que es un negocio real y que no es una ficha ficticia ni que es, bueno, que tiene que ir enlazado un poco la ficha de Google con la web, o sea, que te da como más relevancia. Y hoy vamos a ver dentro de nuestra web qué cosas tendemos que hacer o qué puntos deberíamos tener en cuenta para optimizarla sobre todo a nivel de SEO local, de posicionamiento local. Aquí deberíamos tener en cuenta varias cosas. Eh, como ya hemos dicho en otros episodios, también sabemos que la gente cuando busca a nivel local, sobre todo las búsquedas son a través de móvil. Ya dijimos que más del 80% de las búsquedas a nivel local eran desde los móviles. ¿Qué significa esto? Que nuestra web tiene que estar sí o sí orientada a móvil, tiene que ser una web responsive, tiene que ser una web mobile friendly. Hoy ya no solamente es que sea importante a nivel de SEO local que la web esté adaptada al móvil, es que ya es a nivel de SEO, que es que Google ya te penaliza si tu página web no está adaptada al móvil. Porque ya hemos hablado de que todas las búsquedas se hacen la mayoría a nivel de móvil y sobre todo las búsquedas locales son a nivel de móvil. Nadie va a buscar, o pocas veces vas a buscar mmm, restaurante vegetariano en Cartagena en un ordenador, lo vas a buscar en el móvil. Entonces, si tu web no está adaptada a eso, vas a tener ahí una, un problema bastante grande, ya no a nivel de que te encuentren o no, sino a nivel de penalización por parte de Google. Entonces, esto es uno de, de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta para que la web esté optimizada a nivel local y es que sea una web responsive. Os voy a dejar enlazado también eh, una página donde vas a poder ver si tu web está adaptada al móvil o no. Es una página que se llama search.google.com barra test barra mobile friendly. Ahí vas a poder meter tu, tu web y vas a poder ver si es responsive o si no es responsive. También si quisieses hacerlo de otra forma un poco más manual, te metes en una página web, con el botón derecho le das a inspeccionar y le pinchas a la parte donde está el móvil, y ahí se te va a poner la página entera en móvil, y vas a poder ver también cómo se ve a nivel de móvil. Y luego los que ya usamos así un poco algo más avanzado, como son herramientas como la de Google Search Console, que también si tienes un negocio, o tienes una página, es imprescindible que esa herramienta la uses, al ¿vale? igual que Analytics, pero bueno, la de Search Console es muy importante, y ahí también te da información de si tu web está optimizada o no a nivel de móvil. Entonces esto es básicamente importantísimo, ya hemos dicho, sobre todo porque tú buscas el restaurante en los móviles, tú buscas las cosas ahora mismo en los móviles, entonces si tu web no está adaptada al móvil estás perdiendo un montón de, de búsquedas que puedan llegar a ti, de clientes que puedan llegar a ti, aparte de que te van a penalizar. Uh -huh. y por Entonces, si alguien es...
1: anda un poco perdido, Miriam, cuéntanos qué es eso un poco de qué quiere decir lo de responsive por si alguien
0: que se, se adapta al móvil. Un poco. Que si tú te pinchas, eh, imagínate que estás buscando pues cafeteriapaco.com, ¿vale? Y te metes a cafeteriapaco.com y no ves la página, la ves con las letras que se salen de la página, las imágenes que no se ven bien, que no se puede leer, o sea, que la página no está adaptada al formato del móvil sino que está fuera de formato, que no ves la página bien, que tú te metes ahora mismo en cualquier página y pinchas desde tu móvil la página web y tú vas a poder ver todo adaptado a ese formato del móvil, sin que, o sea, vas a poder leer la página como si estuvieras en el ordenador, pero en el móvil. Si tu página no tiene ese formato adaptado al móvil, no vas a poder ver la página bien, vas a verlo ya te digo, no vas a poder leer, el texto se te va a ir fuera de la página, vas a tener todo descolocado y eso aparte de que a ti tú directamente te vas de esa página, o sea que tú no vas a ir a ese sitio a mirar la información más que nada porque no puedes verlo bien. Es que ya Google también como busca mucho que la experiencia del usuario sea muy buena y muy positiva en los sitios, pues eso es una cosa que te hace estar incómoda, que no ves la información entonces esas páginas están penalizadas ya.
1: Ok, de acuerdo, pues así ya lo hemos comentado por si alguien
0: sí, sí, no sí. es
1: el término responsive, se, no puede escapar. Al sí, móvil,
0: adaptado no adap adaptado, un poquito al móvil, perdón, <ríe> tiene razón. Genial, genial, sí. genial. Vale, eh, otra cosa es que también la web y la arquitectura que tenga la página web, o sea, cómo está estructurada, tiene que ser óptima. Quiero decir, óptima, cuando me refiero a óptima es como dijimos en el episodio anterior, que tenga una lógica, que tenga una estructura mmm, bien bien hecha, que no haya primero una cosa que no tiene que ir, que luego vaya otra que no tiene que ir. O sea, que tiene que estar un poco o, adaptada bien, como dijimos, de a nivel de... Si el título es un H1, esto es a nivel interno ya. Debajo tiene que ir un H2, un título más chiquitito. Luego es como estructurarlo a nivel de puntos, de jerarquía. Entonces, eso también tiene que estar bien optimizado y sobre todo si lo hacemos a nivel local ¿cómo se hace esto? como ya dijimos eh, lo de los H1 y H2 son los títulos que tiene la página, si el título 1 es eh, pinturas en cartagena imagínate ese es el título 1 el título, luego debajo de ese debería ir un título 2, un H2 que podría ser pues eh, yo qué sé, pues pinturas en Cartagena, pues luego eh, cómo pintar una pared y debajo de cómo pintar una pared, imagínate pues tres cosas que harías para pintar esa pared, eso serían los H3. Entonces tiene que haber esa estructura organizada que aunque tú a nivel, cuando tú entras desde fuera no lo ves, pero desde dentro Google sí que lo va a ver. Entonces tú cuando estás creando esa página Tienes que tener eso muy en cuenta, como ya en el otro episodio estuvimos hablando de los H1s, de que, de que había una extensión en Google que te permitía ver eh, si estaba bien colocado todo eso a nivel de página web. Porque si no está, tú entras en una página, igual tú no sabes si ese título es un H1 o es un H4, pero Google sí lo sabe. Entonces, Google, cuando pasa por tu página, si ve que hay un H4, Encima de un H1, no sé si me estoy explicando.
1: Sí, al final. Corrígeme, que que, Corrígeme sí, porque. Sí, claro,
0: yo te lo no, hago así y prefiero que Hay que, que estar mirar. pensando
1: que lo primero es que Google lo sabe todo.
0: Exactamente. Partiendo
1: de esa base, y que además va a premiar las cosas bien hechas. Uh -huh. Con lo cual, eh, como estás comentando en, en este sentido, el orden es importantísimo.
0: Exacto. El, el orden no te penaliza, es ¿verdad? A nivel de jerarquía y a nivel visual. Eh, la página tiene que estar jerarquizada, estructurada, organizada y sí te penaliza, Sí, no te penaliza de que sí, te en la página Vamos web. a ver,
1: yo puedo ir a un restaurante y que me pongan un menú fantástico en, cada, en que cada plato esté riquísimo, pero de repente empiezan y me meten el entrante, o sea, me meten el principal, después el postre y después el entrante.
0: Exactamente. Es como
1: sí, si los platos están buenísimos y si la información puede ser la mejor, pero si no está bien ordenado, la experiencia no va a ser buena.
0: Y tú no vas a verlo bien. Tú no vas a ver, mira, por ejemplo, como tú has dicho, en la página de, en, una, en un menú de un restaurante, tú empiezas no, normalmente pues, con las ensaladas o los entrantes, pues imagínate que en vez de ensalada y entrante, que sería el H1 en una página web, pues te pone eh, café. Café. Eh, tarta de queso, coca-cola y luego te pone entrante o ensalada, pues no, eso está mal colocado tendría que ir el entrante, ensalada, ese título primero, debajo de ese título los entrantes o ensaladas que tiene debajo de eso otro título con primeros platos, debajo de eso los primeros platos que tiene es como que tiene que tener un orden un orden. En, el, en la carta del restaurante tú serías Google, o sea que tú sí que verías que eso está colocado, pero tú en la página web no sabes cómo yo tengo puesto eso, porque está interno, pero Google sí que lo sabe. Entonces tú tienes que tenerlo organizado y con un orden y una estructura bien hecha. Por eso es importante que estas, estas estructuras estén bien hechas y sobre todo, eh, como ya dijimos en el episodio anterior, pensadas. Eh, para las búsquedas de las palabras clave que tenemos, que eso ya hemos tenido que hacerlo antes. Ver cómo busca la gente nuestras cosas, ver cómo, eh, qué tipo de búsquedas y qué tipo de palabras se están usando para buscar ciertas cosas de nuestro negocio y eso usarlo en la página web, ya sea en los titulares, en los títulos más chiquititos, en, las, en los nombres de las páginas, en los nombres de los artículos, en las palabras, como se diría, de cola larga o de cola corta por ejemplo eh, eh, una, un ejemplo de una, una palabra clave así más genérica pues sería yo qué sé pues restaurante vegetariano ¿vale? pero si yo también quiero poner eh, y que me encuentren más a nivel, a nivel local igual pongo restaurante vegetariano en Cartagena, eso sería de cola larga por ejemplo, entonces y encima de cola larga y con posicionamiento local entonces, es importante que tengamos en cuenta también que si queremos posicionarnos a nivel local, tenemos que usar en los títulos, en los H1, en ciertos sitios, palabras de localización también. O sea, que eso es importante. Luego, la web debe tener una página de contacto con todos los datos de tu local y aquí es importante también que recordemos cuando estuvimos hablando de la ficha de Google My Business, el NAP, que era el nombre, la dirección y el teléfono, que tiene que ser igual en la ficha y en la página. Si tú en la página de contacto tienes puesto que la dirección es calle Federico García Lorca y en la, en la ficha o en la web tienes puesto que es C barra Federico García Lorca, eso está mal. Deberías estar teniendo la misma información de la misma forma en la página web y en la ficha. Y esto también es importante que lo, tenen, que lo tengamos en cuenta, que debe coincidir. Luego debe tener también una página de ubicación que ayude a Google a entender que nuestro negocio está en esa localización. Si eh, Aparte de que tengamos en nuestra página de contacto, si pudiésemos embeber o meter el mapa, de nuestra ficha de Google My Business, donde está la dirección nuestra, pues perfecto. Porque es como que tú le estás dando a Google todavía más pistas de que esa página con esa dirección está igual que esa ficha de Google My Business con esa dirección, con ese mapa, con todo. Entonces, es como que tienes un poco que vincularlo. Y normalmente se ponen las mismas URLs que tienes en la ficha y al revés. Uh -huh. Luego, si... Esto casi nadie lo hace, pero es muy importante también que tú en la, en la web intentes poner pues, una página de ubicación. Si tú estás en Cartagena, nosotros por ejemplo, en la página de un punto en común, tenemos una página de ubicación expresamente para eso. Que eso no tiene nada que ver, porque esa página nadie va a buscarla, nadie va a ver uh -huh. dónde está localizado, aquí, pero... ¿Por qué hemos elegido la localización de Cartagena? Cartagena es una ciudad milenaria, es importante que visites, enlace al ayuntamiento, enlace a, a, al, al puerto de culturas, enlace al museo arqueológico, enlace al, al, ¿cómo se llama? al museo naval, enlace a no sé cuántos, enlace al ARCUA. ¿Qué está haciendo con esos enlaces? Diciéndole a Google que tú estás localizado en Cartagena. Y además, recalcándole más, que encima hay enlaces importantes de la ciudad que te están diciendo todavía más que tu, eh, que tu negocio está en Cartagena. Entonces, esas páginas de ubicación, es verdad que yo no voy a buscar qué ver en Cartagena en una agencia de marketing, evidente, o en una panadería. Pero a nivel de deseo local, le estar diciendo a Google que esa panadería sí que está localizada en Cartagena es como darle todavía más, 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 más pistas a Google. Luego, si tuviésemos, por ejemplo, imagínate, porque claro, tú hablar de una página de ubicación o de una página de contacto en una óptica, una panadería que está en Cartagena, pero imagínate que esa óptica, esa panadería, ese restaurante tiene más localizaciones. Pues qué tendríamos que hacer ahí? Pues tú no vas a poder poner en, el, en la ficha, de, en la página de contacto el mapa de todas las localizaciones. Entonces, o pones el mapa de la central o no pones ningún mapa y luego haces como unas páginas, unas URLs específicas de cada ubicación. Pues imagínate que es mmm, eh, restaurante Paco en Cartagena, una página con la dirección, con el mapa embebido de la ficha de restaurante Paco en Cartagena, con las cosas que tiene que ver en Cartagena y lo que se hace en esa ficha. Restaurante Paco en Granada, restaurante Paco en Alicante, restaurante Paco en, que serían páginas de localización distintas, que no estaría dentro de la página de contacto general, sino que tendría una página específica dentro de la página web de cada una de las ubicaciones, todas enlazadas, a las fichas de Google My Business que tiene esa empresa porque cada empresa tiene su ficha y dentro de su ficha todas sus localizaciones si tuviese pues, más ópticas, más restaurantes, más, yo que sé, más peluquerías en más zonas. Eso es importante que lo tengas en cuenta también y que tengas una página de ubicación y de localización para cada una porque eso tú vas a darle información en cada página de la zona donde está situada y vas a enlazar a la ficha que tienes en Google My Business. Luego, también, aquí ya hemos dicho que es importante que el contenido que tenemos en la página, ya dijimos, bueno, antes de empezar aquí, ya dijimos al principio cuando estábamos con la ficha de Google My Business que Google te va a presentar tu ficha dependiendo de, lo, de la pregunta que yo haga, si tú respondes a lo que yo pregunto o a lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo lo hacía? Si la pregunta que yo tenía se responde con la ficha, te muestra la ficha. Pero si la pregunta que yo tenía no la puedo responder con la ficha, ahí Google lo que te muestra son los contenidos, que son las publicaciones. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de usar la pestaña de publicaciones que tenemos en la ficha de Google My Business, es intentar contestar esas posibles preguntas que están que te van a hacer los usuarios con artículos, con páginas, con cosas que tengamos dentro de nuestra página web. Porque eh, Google, cuando te saca la ficha, te va a poner también una parte donde te dice, este, este local responde a esta pregunta en y te muestra el artículo que tienes tú en tu página web. Entonces te va es como un conjunto de cosas que va a hacer que tu ficha o que tu negocio o que lo que tú tengas sea más relevante porque estás dándole como muchas cosas extras que yo no te puedo responder a una pregunta dentro de la ficha, no pasa nada. Ya hago yo un artículo de esto. Y lo subo a la página de Google My Business en las publicaciones y lo enlazo. Y Google va a darse cuenta también que se está respondiendo a una pregunta que yo tengo desde la página web también. Entonces, es como que todo va muy enlazado y muy unido. Aquí también es importante, como ya hemos dicho, pues usar las palabras clave que ya sean de long tail o de cola larga, o sea, palabras clave de tipo frases o eh, palabras clave pues, sinónimos. O, yo que sé, que no tenemos solamente que decir mmm, restaurante vegetariano, sino que podemos decir eh, los mejores restaurantes vegetarianos en Cartagena o dónde comer humus en Cartagena y que, y que te salgan ese tipo de sitio donde tú luego enlaces a tu ficha de Google My Business también. O sea que eso sería una palabra... Es que tú ahora mismo tú tienes que simplemente, como ya dijimos en el episodio anterior, ver cómo te están buscando o cómo pueden buscarte. Entonces, según cómo te estén buscando, tú tienes que usar esa palabra clave de frase o esa palabra clave de palabra cortita en tu página web, en tus menús, en tus artículos y en todos los textos que tú vas haciendo. Entonces, eso es importante. Y en tu, y en tu ficha de Google My Business, por supuesto. Luego, es importante también aquí, ya hemos dicho, el tema de que tanto en los artículos como en las páginas, como en los titulares, como en las imágenes, como en los textos alternativos, como en todo lo que está dentro de la página web que tenga una palabra clave. Si tú subes una imagen, esa imagen puedes ponerle una palabra clave, se la, se la pones. Si tú subes un artículo... Puedes ponerle una palabra clave tanto al título como a la descripción como al artículo entero. Aquí, por ejemplo, si usamos WordPress, hay plugins como por ejemplo el de Math o el de Yoast que te van a ayudar si tienes una página web a poder hacer esto de forma muy fácil. Vas a poder poner eh, la palabra clave a nivel de, de artículo, a nivel de producto si tuvieras una tienda online, a nivel de página etcétera. O vas a poder poner incluso varias palabras clave dentro de un mismo artículo, que son las cosas con las que te va a buscar la gente. Entonces eso es muy importante que se tenga en cuenta cuando tú haces la estructura de la web y cuando tú haces un artículo, cuando tú haces nada, nada, y eso ya lo dijimos, ya no me acuerdo en qué episodio, nada de lo que tú hagas a nivel online tiene que estar hecho al azar. Tú todo lo que hagas tiene que tener un objetivo, tú todo lo que hagas tiene que tener un porqué. A ver, puedes tener suerte de que hagas algo al azar y te salga bien, pero si yo te escribo un artículo con un titular, es porque ese titular va a ayudarme a que la gente vaya a mi, a mi peluquería o a mi tienda. Si yo eh, pongo en el menú un nombre, ese nombre va a ayudarme a que la gente vaya a mi tienda. Si yo pongo esta palabra clave, esa palabra clave va a ayudarme a que la gente vaya a mi tienda. Si yo pongo una imagen, esa imagen va a ayudarme a que la gente vaya a mi tienda. Y así con todo. En las imágenes, con el plugin este que hemos hablado, el de Randmath o el de Yoast, también se van a poder hacer SEO en las imágenes. Vas a poder poner en la imagen una palabra clave vas a poder poner en la imagen un texto alternativo. Este texto alternativo es verdad que a nivel de SEO no vale para nada, pero sí que vale a nivel de información. A nivel de información para mí y para Google está dando eh, la idea de lo que está hablando esa imagen. Y luego, además, si hay alguien que tiene problemas para leer o problemas de cosas, el texto alternativo le está ayudando. Entonces, a nivel de SEO directamente, que tú metas ahí una descripción o una palabra clave no te vale. Pero sí que te ayuda a la experiencia de usuario de la persona que no puede leer, sí que ayuda a, test, a Google cuando pasa a la araña a reconocer lo que dice esa imagen. Y en definitiva, y si luego tú, por ejemplo, usases Pinterest y tú compartes una imagen en Pinterest, cuando tú la compartes, lo que va a salir eh, compartido en Pinterest es el texto alternativo de esa imagen. Con lo cual es muy importante que ese texto lo tengamos cuidado. También, aunque uh -huh. a nivel deseo no te vaya a posicionar, pero en otros niveles que van alrededor sí que ayuda a que esa imagen también diga que eh, ese negocio tiene ese servicio o tiene esa cosa. Y luego Google, cuando va viendo todas esas cosas en conjunto de lo que tú tienes, pues va a ver por y, y vas a darte cuenta por qué ese negocio está arriba y ese negocio está abajo. Y es así. Y es uh -huh. por trabajar ciertas cosas que ya pues hemos hablado pues antes en otros episodios, que es muy importante que no dejemos nada al azar, que hagamos todo con estrategia. Que además es que lo que va a hacer que tu negocio vaya o esté mejor o esté peor es la estrategia que tú lo hagas. Porque hoy en día que alguien tenga una página web o que alguien tenga eh, las cosas mejor hechas o peor, eso es que te haces un curso, lo aprendes y lo haces. Pero la estrategia de lo que tú estés haciendo para que la gente llegue a ti, eso no, no se aprende en los cursos muchas veces. Tú tienes que pensar, que conocer muy bien a, a tu cliente, que conocer muy bien lo que tú quieres y tomar esas decisiones. Eso, eso es lo que yo creo que en el futuro va a hacer que un profesional se diferencie de, de otro. Porque al final, página web, al final... Eh, peluquerías al final cosas pues más o menos la gente lo va a hacer por el estilo pero que tú hagas ciertas acciones para que la gente vaya a una peluquería y no a la otra o te contrate a ti en vez de a otro es lo que va a hacer es lo que tú tienes ahí que, que pensar y hacer y hacer bien luego por ejemplo pues sí. claro claro
1: es que luego. es imprescindible al final si no iríamos a ciegas sabes pero entiendo que como tú comentas, lo del tema de la estrategia es algo que ya no se enseña tanto en los libros, sabes que muchas veces es también experiencias eh, y bueno, y algo como este podcast que tú nos estás contando todo esto que quizá no es de toma lo aprendo y ya es fácil.
0: Exacto. Hmm. Exacto. Muchas veces, mmm, tú también por ejemplo supongo que en, en las cosas que tú haces, tú ves cosas tú ves que, que, que puede funcionar mejor que no puede funcionar mejor ¿Qué, qué, ¿qué cosas puedes tú ver que, que, que van a hacer que la gente pues, se acerque más a un negocio por cierta letra, por cierto color o por ciertas cosas que tú hagas? Entonces, tú, eso hay un momento que eso en un libro no te lo van a decir. No, no es la experiencia,
1: decir, pues... al fin y al cabo. Aparte claro. de, por supuesto, también en el mundo, voy a generalizar que en el mundo digital todo avanza y todo cambia tan mm. deprisa, o sea, voy mm. a poner el, el ejemplo de, de Instagram, porque que cada vez la gente siempre está, que es si el algoritmo, como ahora funciona esto, mañana funciona aquello, pues es que el mundo Exacto. digital es así, mm. eh, lo de hace cinco minutos ya está obsoleto, y eso es cierto, o sea, parece una frase mm. como muy de Yaya, pero es que es totalmente cierto, Total. con lo cual nos implica que nosotros somos los que también tenemos que estar, si es que queremos obtener resultados, pues, eh, en conocimiento y en y en, y en uso de todas estas herramientas.
0: Exactamente. Y de las cosas que van cambiando, que no van cambiando, que como tú dices, lo que antes funcionaba ahora ya no funciona. Lo que antes, o que tú estás haciendo una cosa y de repente sale otra. Y si tú no estás metido ahí un poco de intentar ver qué cosas nuevas están llegando, cómo se pueden hacer ciertas cosas nuevas, hay un momento que te quedas ahí estancado y justamente cuando estás ahí es cuando tienes que tomar un camino y eso, subir o bajas. No se puede. Cuando tú llegas al punto del éxito tienes que empezar a cambiar la estrategia porque ya solo te queda bajar. Totalmente. Entonces, es así. Es un, es un trabajo que la verdad es que es que tienes que estar todo el tiempo formándote, tienes que estar todo el tiempo pensando, todo el tiempo mirando. Pero bueno, luego también es verdad que te da muy buenos resultados y, si lo haces bien y si te gusta. Entonces, bueno, claro. todo tiene su punto al final ahí. Pero sí, luego también si continuamos en la web, que esta parte es verdad que todo esto es un poco más técnico, que supongo que por la gente que ha ido siguiendo las cosas o gente que escuche justamente este episodio, pues bueno, es un poco más técnico, no es tan tan fácil como otros, pero que es que hay que hacerlo, si no, no se pueden hacer las cosas bien. O sea, se, se pueden hacer, pero para que se hagan un poco mejor, tienes que usar a veces pues, cosas un poco menos menos bonitas de ver, es la palabra. Claro. Entonces, ya hemos hablado de que estos plugins pues, te ayudan con... Eh, pues con toda la estructura de las palabras clave, te ayudan con, con todo dejarlo un poco organizado y dejarlo un poco bien. Y sobre todo de cara a lo que la gente va a ver de tu artículo o de tu página web en Google. Luego también hay una cosa muy importante dentro de la página web, que también con uno de los plugins, con el de Math también se puede hacer, que es el marcado esquema. El marcado esquema este lo que te hace es darle a Google unos detalles mmm, más... Eh, acertados de lo que estás viendo en tu página web. No sé si tú, por ejemplo, has visto cuando tú buscas, eh, yo qué sé, pastel de calabaza, cómo se hace, y te viene pastel de calabaza y te vienen debajo como cómo se hace el vídeo, como todo muy colocadito. Pues eso es un, sí. eso se hace a nivel de mercado esquema. Eso se hace, se puede hacer con herramientas manual o se puede hacer a través de un plugin, del de Math o de otros, que te van a dejar poner si tengo una receta quiero que la receta salga esto en google si tengo un este quiero que salga esto y eso tú también lo puedes hacer o no lo puedes hacer pero evidente que si lo haces cuando tú alguien busque algo pues va a estar el resultado pues un poco más enriquecido no y vas a decir anda pues de que pincho a este antes que al otro entonces ese tipo de cosas también es importante que las hagas y que las tengas en cuenta si quieres que tu página esté más optimizada que la de tu vecino. Luego, por ejemplo, eh, mm, 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 por ejemplo, exactamente, el plugin de Math Justamente en este plugin hay una de las opciones que te va a dejar poner, eh, bueno, por, más que poner activar la parte que te habla de SEO local. Esta parte lo que te va a dejar es que tú, eh, ingreses en el plugin los datos de tu empresa, teléfono, logo, dirección, email, etc. Y eso va a quedarse como en el código de tu página web, ahí. Y cuando se busque, ese código va a salirte ya la dirección, el teléfono, todo ya marcado dentro de tu página. Que aunque tú no lo vayas a ver, se te queda ahí como colocado. ¿Qué estás haciendo? Pues le estás dando todavía a Google más pistas de que tú negocio está en esa dirección cosa que es también muy importante y además es que encima el plugin este de Randmath es gratuito entonces, cuantas más pistas le des a Google de que tu web está en esa localización y que si alguien busca por cercanía tú vas a ser mejor opción que la peluquería de al lado porque estás haciendo todas estas cosas pues esto va a hacer que tu peluquería tenga más éxito que luego tú ya en la peluquería pena fatal, eso ya es cosa tuya
1: <risa>
0: claro y tú ya luego eres un censo peinando sí, sí. y, y eso ya no tiene arreglo pero a ver tú partes de la base que si tú eres pelu peluquero pues lo no haces bien pero todas estas cosas hacen que tú siendo bueno o malo peluquero que eso no se sabe, la gente vaya a tu peluquería, que tú luego ya eres un petardo, pues bueno, ahí ya eso es otra cosa
1: Provocará que no volverán, pero no que no te
0: encuentren. Bueno, a ver, si provoca que no vuelvan y que te empiecen a poner reseñas negativas, Google ah, también va a decir, cosa. vamos a ver, este hace muy bien todo, pero luego mira qué reseñas tiene. ¿Qué priorizo ahí? Las reseñas. Por desgracia, Google lo que quiere es ya no le importa que tú tengas la web perfectamente estructurada, que tú tengas los artículos perfectamente colocados, que tú estés pagando encima publicidad, que tú tengas el SEO perfecto. Si luego él, que él lo que va a hacer es que gana dinero porque la gente vaya a un sitio y encuentre lo que busca y quede satisfecho. Si tú te estás mostrando y la gente no queda satisfecha, no le va a importar que tú uh -huh. lo hagas muy bien te va a quitar de los resultados directamente. Y con toda la razón, ¿eh? Con toda la razón. Claro, claro. Claro, entonces eso pues es importante que, pues que esté. A ver, también otra cosa es, pues por ejemplo, a nivel de localización, que en el título, pues pongamos también, si es posible, como ya hemos dicho antes, pues la palabra clave. ¿Dónde encontrar un restaurante vegetariano en Cartagena? Ya estás poniendo restaurante vegetariano y Cartagena. Eh, yo qué sé, eh, Herbolario, Cartagena. Cosas así que te estén diciendo dónde está tu localización. Entonces eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. No sé si también recuerdas cuando estuvimos hablando de las imágenes que las teníamos que geolocalizar que había una herramienta que te geolocalizaba las imágenes. Pues sí, sí, cierto, cierto. ¿Qué es eso de geolocalizar las imágenes? Las imágenes tienen dentro de su código información. Esa información, al igual que todo lo que está en internet, hay que usarla. Entonces, tú dentro de esa imagen puedes poner coordenadas, puedes poner la dirección de tu negocio. ¿Qué pasa con eso? que esa información, si tú esa imagen la subes con todo eso, tanto a tu ficha de Google My Business como a tu página web, cuando Google pase por esa imagen, ya no solamente es que vaya a ver que la imagen está geolocalizada en tu negocio, sino que es que va a ver que estás haciendo las cosas también bien. Entonces es muy importante claro. que tú las imágenes que subas intentes subirlas geolocalizadas con las coordenadas y la dirección de tu negocio. Las imágenes aquí tienen que ser en JPG, si no, no se pueden subir geolocalizadas. En PNG no se pueden. Entonces también ahí, pues bueno, supongo que habrá gente que dirá, pues prefiero perder la información esa y que la imagen tenga más calidad. Pues también pasa nada, no pasa nada. Pero uh -huh. intenta subir alguna que un poco geolocalice. Si tu negocio tiene geolocalización, si tu negocio no la tiene, pues bueno, eso es otra cosa pero aquí estamos hablando de posicionamiento local, entonces tienen que estar geolocalizadas y, y que estén además geolocalizadas en la ficha y geolocalizadas en la, en la página web, tanto en una como en la otra. Y yo voy a dejar también enlazado el, 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 que no me acuerdo ahora mismo qué episodio era, donde hablamos de eso y la herramienta que lo hacía, porque eso es, es muy importante que se haga también. Y una, una, un tip, que esto ya es muy importante también, que necesitamos tener en cuenta y hacer si queremos ver de dónde viene toda la información es todas las URLs que pongamos en la ficha de Google My Business que estén parametrizadas, que tengan un código UTM que se va a poner luego en Analytics para que veas exactamente de dónde viene la gente exactamente. Si, si tú... En, a la ficha de Google My Business tienes una URL que te pone eh, reservas o contacto, esa URL intenta ponerle el código este, el código UTM, para que luego en Analytics o cuando tú hagas una eh, analices de dónde viene la gente en tu web, sepas que exactamente te ha venido de la ficha de Google My Business, que exactamente te ha venido de este artículo que exactamente te haya venido de esta foto, y eso es muy importante porque luego, hombre, si tú estás más encima trabajando con clientes y de estar diciendo, no, perdona, es que la gente viene desde este sitio, y este sitio está totalmente en mérito, porque en internet lo bueno que tiene eh, el marketing online es que lo mides todo. Entonces no hay nada que tú puedas dejar ahí al azar de es que no lo sé. No, no, sí lo sabes, se puede saber todo. Porque no es que sepas que digas, bueno, es que sé que la gente viene de Facebook. No, la gente viene de Facebook, pero si tú a la foto o al artículo le pones el código UTM en la URL, sabes que viene de Facebook y en especial de esta URL. Entonces eso también es importante para que veamos un poco lo si estamos haciendo cosas dentro de la página web o cosas dentro de la ficha, pues un poquito que sepas también si continúas con eso o, o, o cambia claro. bien. Y bueno, yo creo que eso más que nada es lo que se puede decir así un poco de optimizar la página web. Más que nada, la base es que pensemos sobre todo en, en cómo nos van a buscar, en dejar las cosas colocadas, ordenadas, en, en pensar en, en el cliente, en qué le gustaría ver, en cómo le gustaría encontrarse las cosas y sobre todo darle a Google pistas. De que si tu peluquería está en Cartagena, tienes que intentar que pues decirle que tú estás en Cartagena en la página uh -huh. web también, con artículos, con palabras clave donde tengas la localización, con un mapa embebido, con un enlace a en la ficha de Google My Business, con enlaces de sitios donde de interés en Cartagena que muestres todavía todo de forma natural, no puedes de repente poner ayuntamiento, no. Sí. Pues estamos eh, a cuatro calles del Ayuntamiento de Cartagena, enlace. No sé si me entiendes, es un poco sí, sí, sí. simuladamente por darle pistas de que estás en Cartagena o de que estás donde tú quieras estar. Y eso más o menos es un poco todo, Laura, no sé si te ha quedado claro o es un poco más lioso
1: es, es, No, es mucha información, pero bueno, al fin y al cabo esto lo que arroja pues es precisamente eso, eh, respuestas incluso yo animo a que si estás con todo esto, sean como un podcast de, como de cabecera, ¿no? De tener ahí para ir repasando y cuando la gente se ponga se ponga dos un par de veces el, el podcast y lo vaya haciendo al mismo tiempo, al fin y al cabo es ir calando el mensaje, ¿no? Porque también pueden ser conceptos complejos y cero información que de repente te llega ahora toda de golpe, hmm. pero, pero jo, es que es súper útil y hay tantas cosas que... Que es muy difícil que las aprendamos solos.
0: Claro, hombre, ya te digo yo que esto, es lo, no sé si lo hablé contigo o no, en algún podcast lo hemos hablado. Yo tengo dos máster y de verdad que si tuviera que volver a hacerlos, no los haría. <risa> Directamente. Uh -huh. no, no me han valido para nada. Me ha valido más un curso corto con unas prácticas. <risa> sí, o con <risa> un buen profesional eh, o alguien
1: eh, con quien resolver dudas.
0: Exactamente. Que muchas veces ahí que te tiras estudiando y sales del estudio y dices pero bueno, ¿y entonces ahora?
1: ¿Y ahora eh, aquí.
0: Sí, yo no sé qué cuesta a la gente si haces un curso o una cosa que te pongan prácticas reales, ¿no? Que te pongan prácticas ahí que no que no sacas nada y es es una pena que estemos haciéndolo así, pero bueno, poco a poco se van. hay muchas cosas ahora el podcast este, hay 1500 podcasts hay canales de YouTube hay un montón de todo donde ahora la gente puede aprender a hacer cosas. Pero aún así, es verdad que la mejor cosa que tú puedes hacer para ir aprendiendo es ir probando con cosas reales tuyas. Claro. Más y probando.
1: que ten tengamos claro que esto es eso. Aparte de ensayo-error, cosas que cambian, están cambiando constantemente, aprendizaje diario y, y bueno, ¿y que y que tampoco podemos agobiarnos con esto que no, no. que está ahí, existe y si algo mañana cambia no te puedes enfadar porque es que no puedes hacer nada más vale que ap aprender de ello uh
0: -huh. y, y seguir adelante totalmente totalmente y que además es que mira, muchas veces y sobre todo en los negocios locales que todavía no están digitalizados ni están dando esos pasos para hacer muchos de ellos las cosas de no hacer nada, a hacer algo ellos ya van a ver un cambio. Entonces ahí hay que un poco animar a que, pues, que sin miedo, que es verdad que el podcast de hoy es más técnico. Había que hacerlo, si es que había que hacerlo, porque si no. Claro, miedo, al final no llega. Se pueden, no se pueden explicar, pero es más técnico. Pero una vez que te pones a hacer todas las otras cosas, cuando llegas aquí ya es como que llevas un poco más. que no empiezas de cero, no te vas a poner de cero con esto. Pero ya vas con otras cosas y vas viendo y al final pues vas haciendo y si no, estamos aquí nosotras para contestar dudas.
1: Claro. Así que aprovechando eso, que nos escriban. Escribidnos y comentadnos qué os parece el podcast, sobre qué os gustaría que habláramos, algunas dudas o preguntas. Todo. Exacto. Tanto en, en el Instagram y en todas partes. Que nos gusta que contactéis con nosotras.
0: Exactamente. Y que bueno, ya nos quedan poquitas cositas de esta temporada que vamos a acabarla sí. ya en breve. ¿Verdad, Lauri? Que necesitamos irnos mm. al chiringuito y a la playa un poco. Sí, un poco, un poco. Yo creo que ya, ya va tocando. Ya va tocando, sí. Y entonces, bueno, la semana que viene tenemos un podcast también muy interesante que va a ser sobre autónomos. Y tenemos la entrevista de, con Nuria Castillo Rodríguez, que es presidenta de AMEP vicepresidenta de COEC, etcétera, o sea,
1: en Una este punto vamos.
0: vamos a aprender todo lo que necesitemos saber sobre autónomos, tenemos aquí preparadas un montón de preguntas súper interesantes y que animamos a que si tenéis preguntas no las hagáis saber porque igual no las hemos tenido en cuenta y que aprovechemos que tenemos esta entrevista con esta pedazo de mujer, pues que puede ayudarnos en muchas dudas que tengamos. Hmm. Y eso sería la semana que viene. Ya no quedaría uno con la despedida y ya hasta, hasta septiembre, Laura.
1: Hasta septiembre que volveremos.
0: <ríe> con más y mejor siempre. <ríe> pues nada más. Pues muchas gracias por todo. A ti.
1: Por seguir enseñándonos este mundo que parece no tener fin nunca, pero que jo, al final es un vicio poder ver resultados y estar aprendiendo constantemente.
0: Exacto. Pero bueno, también Genial, hay que estar bien. aprendiendo constantemente, como tú dices, si no. Sí. Pues nada, preciosidades. Muchas gracias, Lauri. La semana que viene nos vemos. Y gracias a todos. Nos vemos la
1: semana que viene. Hasta, Hasta luego. luego.